0: Hello， 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》，我是刘轩。今天我想跟你聊一聊瓶颈，因为最近发生了一件世界大事啊，真的算是国际贸易中的大事，就是有一个超级货柜船叫做长四轮的 Ever Given， 是一个22万吨，全世界最大的一个货柜船之一，刚好卡住了埃及的苏伊士运河。那这件事情呢，造成了全球大乱。呃、嗯，原来我后来才知道，就是世界贸易之中百分之十几都是会通过这个苏伊士运河的。如果你想要从亚洲跟欧洲之间要运货的话，都必须要去经过这边，是最短的一个路径。而如今的这么一个超级货柜船卡在那个地方，就造成了好几百艘船都在那里塞船住了，卡住了六天，每天造成的全球经济的损失粗估是十亿美金。而且呢，其实这个波澜还没有办法完全被估计出来，因为你光是想说，有多少的工厂，他们可能等着某一个零件，但是这个零件没有到，于是这个产品就没有办法被生产。哇，这一艘船可以造成一个这么这么大的一个改变，而这个新闻也让大家意识到全球的经济是多么环环相扣啊。在脸书上就有这么一则，说这是印度船长开着一艘台湾公司从日本船东租来、由英国负责保险、挂着巴拿马国旗的货轮，载着中国的货往德国，在埃及苏伊士运河堵住世界的船。啊、嗯，这个责任归属可是有的算的了。今天瓶颈出现，它就是一整个系统的问题。往往瓶颈会被意识到，都是当它阻塞的时候；而当它彻底被阻塞的时候，往往也都太迟了。我们以身体健康来讲，好了，一个小小的血块出现在一个重要的血管的中间，可能整个系统就宕机了。而去反观我们自己的人生，其实瓶颈也是一个经常会出现的关键词。就很多人都会把瓶颈这件事情挂在嘴边，我的生活遇到了瓶颈，我的工作遇到了瓶颈，我的甚至说的我的我的爱情，我的婚姻遇到了瓶颈。所以我就现在想，瓶颈究竟是什么？那我们可以怎么样来去寻找并且来处理我们生活中的瓶颈呢？那首先我们先来定义一下什么是瓶颈。好了。当我们用中文去讲瓶颈的时候，这个似乎是我们遭遇到可能会让我们卡住的一个节点啊。任何一个我们想要顺利进行的一件事情碰到了阻碍，我们就说这个东西碰到了瓶颈。但是瓶颈 （bottleneck） 这个英文词，它其实它有一个在管理学里面是有一个特别的一个定义的啊。那这个管理学的定义呢，就是说。当你的需要处理的事情多过于你能够处理的时间或精神的时候，英文就是 "When your input is greater than your capacity to process"， 你需要处理的事情多过于你能够处理的时间或精神，这个时候就会有一个瓶颈出现了。那我们来思考一下这样子的一个定义，我觉得用管理学啊的这样子的定义是蛮好的。因为平常我们去想到说、哦，我们人生卡住了，只是卡住了，只是卡住了，任何一个阻碍可能都是卡住了。但是当我们再去想说，用这样子，我们有什么时候我们能够处理的能力是少于我们必须要去负担的事情？哎，用这样子的方式，我们可能更容易去找到我们生活里面的一些瓶颈。我举个例子好了，我以前就多年前啊、呃，我都。主要是在谈我自己的 case， 等于算是一个跑单帮啊，一个一个 freelance 啊。那身为一个 freelancer 呢，你往往你需要啊、呃、接这个客户的电话，就回这些 email， 然后跟他去谈细节，去沟通内容，然后跑整个的流程，基本上就是 end to end、okay?。那我以前所做的每一件每一个环节，其实都还算是蛮有效率的，除了一个，就是我这个人特别不喜欢看合约。合约是很重要，你必须要看啊。但是我就看合约是特别特别的慢，无论是中文的或者英文的都是这样。这个就会是我的瓶颈啊。这个也的确成为了我自己在当 freelancer 的时候一个最有痛点的一个瓶颈。甚至有好几次，就是因为我个人我回复合约太慢，慢到甚至因为这样子而失去了一些生意。那这个真的是不值得啊。那我们生活里面有没有像这样子的瓶颈呢？我们来想想看，你会怎么样知道你的生活里有瓶颈呢？其实很简单，第一，会不会常常有人会跟你说：“哎，等你等很久，跟你要某一个东西会很久。”哎，或者是说，你会不会在你的桌上总是会有很厚的一叠你没有完成的一些待办事项？再来就是。你会不会感觉到总是会有一点焦虑，觉得好像这事情做不完，时间总是不够用？如果你三种都有感觉的话，那你八成是生活里面有一些瓶颈，而且不只是一个哦。好啊，那我们有瓶颈，这时候我们可能很多人都说，我的生活就是这样，我就是卡住了，你怎么办呢？反正事情就是这么多啊，我的工作就是这么多啊。而且我的家人对我有这些要求啊，如何如何？但我们有没有办法去用这个瓶颈本身的定义来去看是否有办法来帮助我们自己来解决呢？在这里分享一个建议，在这里呢跟你分享一个技巧，我觉得还蛮受用的。这个技巧呢叫做 The Five w i s e Technique， 五个为什么的技巧。它很简单，你先去叙述你现在生活里面觉得最卡的一个点是在哪里，然后呢，你再问自己为什么会这样卡，那会有一个原因，但是你再继续的问自己为什么，然后你得到的答案，你再继续问，一层一层，至少五层，那这个就很有意思了。你可能会发现，如果我这样问的话，会不会有鬼打墙啊？但如果你真的去面对每一个你的答案，并且对于你的答案里面诚实的去看一下，再去问为什么的话，也许你可以有一些不同的洞察。我举个例子好了，像是对于我目前现在生活来说呢，有一个有一个瓶颈的地方就是小孩啊，他们总是晚睡觉啊，可能你一天好，然后一天就变得很不好。那他们晚睡觉的时候呢，就会变成我们一定要催他们，啊，催他们就会搞得家里面的气氛不好。那第二天早上，当然他们也晚睡觉的时候也比较难起床，于是就就会变成一个恶性循环。我们早上的时候也得来催他们好不容易把他们给推出门啊，等等等等。我们一直希望孩子可以培养出好的生活习惯，但他们为什么总是会晚睡觉呢？这个的确就是是我现在会有的一个痛点。那好，我们现在来看说，说这个里面是不是有某个东西是他们能够处理的能力是少于他们所接收到的的东西？就的确就是时间不够用嘛。好，小孩总是晚睡觉，搞得家里气氛不好，这是我的瓶颈。为什么？因为他们的功课和事情会做不完。好，为什么他们的功课和事情会做不完呢？这第二层。因为他们每一天的行程、每一天的 schedule 都不太一样。那为什么他们每一天的 schedule 都不太一样呢？因为他们参加的活动很多。那为什么他们参加的活动这么多呢？因为他们想学的、想上的社团这些东西，我们都会让他们去学，都会给他们去报名。那为什么他们想学的，我们都会给他们去报名呢？因为我们觉得。这样他们会更开心啊！好，刚才我已经问了五层的 why， 因为我们觉得他这样他们会更开心啊。这时候我再来想一想，哎，可是如果我们要他们更开心，但是到最后却是搞得他们晚睡觉，然后搞得全家不开心，或者他们早上起不来床，然后也是搞得全家不开心，包括他们也不开心。那这件事情是否是得不偿失呢？嗯。但或许这时候你就开始发现到你的一个瓶颈的所在点了，要去找这个瓶颈，用这个 Five Why's Technique 往下一直挖，为什么？一直挖为什么？问到一个点是，你到最后你会发现，哎，这件事情是否可以被改变？好，那一旦我们知道一个我们有一个瓶颈的时候，我们该如何来面对这个瓶颈呢？以下有三个建议。第一，我们可以分配工作，例如，如果你自己有太多的事情要处理的话，你可以看看可不可以 delegate 分配给别人来做。那第二呢，就是你可以增加效率，例如像是对于我孩子来说，我们现在就晚上都会有一个 SOP 嘛，你要怎么样刷牙洗脸啊，然后把你的书包都收拾好啊。那有一个非常好的增加效率的方式就是。把书包全部收拾好，包括隔天要带的水壶这些等等，全部都装好在书包里面，全部都把这些就放在门口。那这件事就可以增加你早上起来的效率，或者是你可以自动化一些过程。那这个，如果你在工作上面碰到了某一个瓶颈的话，你可以去寻找是否有一些不同的啊、呃、网站，像现在有很多的不同的城市，他们互相有一些共同语言，叫做 API。啊，互相串联之中，也许你今天你用 Google Calendar 去排一个行程的时候，它就会自动的会出现在你的某一个代办事项里面，然后你可以在这个上面再做笔记等等，这些事情串联起来，也许可以省你的时间。那如果这两者你都发现啊、哦，还是没有办法去解决你的瓶颈的话，那可能你真的要去思考一下，我要不要来减少我的 input， 要不要来减少我实际的。这个系统里面所接收到要做的事情，所以拿我自己刚才所举的这个例子，后来我跟我老婆我们讨论了之后呢，我们就发现说，哎，很多的这个痛点、这个瓶颈，确实是在于小孩子报名的东西太多了，而他们真的是什么东西都想学。但后来我们在想，他们真的想学，但如果到最后的这个学习效果，反而是造成他们不开心，或者我们家里面的这个这个效率变差的话，那也许我们需要去鼓励他们去做一些筛选。那于是，在这个学期开始的时候，我就跟我老婆坐下来，跟孩子们一起讨论他们所有的这些社团，然后把这个 schedule 厘清出来，说我们要怎么样尽量的每一天可能放学回到家的时间都差不多是一样的。那为此，可能你要去。你要 give up 某一个社团，你可能去学的，例如像我女儿，她本来想要学扯铃，啊，也报上了这个扯扯铃的社团，但我们说这个里面你会付出的时间实在太多，那你要不要考虑把这个先搁到旁边？我女儿也说哦 ，OK， 没有问题啊。这时候我才发现，其实我的小孩他们也都还蛮 take easy 的哈、啊。你、嗯、真讲说你要这个东西要不学，让、哦、他们也都 OK。但他们有一两个东西，他们是还蛮坚持的，像是我儿子真的很喜欢足球，所以他就是说，我不,不无论如何，他就是要足球。那我说好，那如果这样子你可能有一两个其他的这些社团，你就要先搁到旁边。他说没问题。其实这样子的一个取舍，并且给孩子自己的一个决定权，告诉他们时间是有限的，而你不是所有的东西你都可以上。那他们做了选择之后，哎，我们 so far 我们软下来。这个学期真的是我觉得效率好很多，这个瓶颈也的确有疏通非常非常多。在这里跟大家来分享这样子的一个观念：人生会有很多的瓶颈，而我们去注意到瓶颈，往往都是它就像这个大货轮一样，被已经塞到我们受不了了，这个时候才会想要去解决它。但太多的瓶颈在我们的生活里面，可能会造成一个就是一个卡住的感觉。而当你真的觉得卡住的时候，也许就需要卷起袖子来，给自己一点时间，坐下来来整理一下，说好，那我现在究竟卡住的地方有哪些？而这些卡住的地方，是否是因为我能够处理的能力啊、呃，真的是少于我想要做的事情？或者进来的的工作的量或者是讯息，那我有没有办法去优化？我有没有办法分配？我有没有办法自动化增加效率？或者我有没有办法去跟别人沟通，去减少这个工作量，这个 input 进来？而在这里呢，我给你最后的一个一个概念，那这个是。啊，当我跟一位管理学的一位朋友在聊瓶颈这件事的时候呢，他推荐我看一本书。他说这本书是等于算是管理界的一个经典之作，它叫做《The Goal: A Process of Ongoing Improvement》。原文是英文，它也有中文版，叫做《目标：简单有效的尝试管理》。啊，这本书已经出版超过三十年了。啊，那在书里面呢，它是。有一点像是一个故事的方法来讲，就是有一个主管，他自己好像是一个厂长他管理他的这个工厂，但是他同时他的家里面好像也有了一些瓶颈。而当他去跟他以前的一位管理教授在请教的时候，他所给他的这些建议，不但是对于他的工厂有有帮助，而且其实也对他的家庭生活也有帮助。而这里面呢，有一个概念，就是当他去呃问这个。这位管理大师，他说：“那所以，我工厂里面的这些瓶颈，我是要想办法来让这些瓶颈全部都解决掉，让让他没有瓶颈，对不对？”那老师怎么说呢？他说：“不是，他绝对不是。他说瓶颈永远会是瓶颈，你唯一能够做的就是想办法来去让瓶颈所承受的这个不对等的压力能够尽量的少一点。”那。每当你能够让它更平衡的时候，你的整个系统也就会变得更平衡。这是一个非常耐人寻味的一点哦。瓶颈永远会是瓶颈。我们来想想看，生活里面多少的事情，我们都说非我不可啊，只有我才可以做得了啊。也确实，这个可能就是为什么这些事情瓶颈在我们的身边。但这个时候呢，你可以说。哎呀，怎么办啊？你可以很反抗这件事情，或者你可以去选择，是啊，我接受，我就是因为我有这些能力，所以事情可能也就是瓶颈在这边。瓶颈永远会是瓶颈，因为瓶颈有这些特殊的能力，但是我们可以想办法来去分配或增加效率，或是减少这个 input， 来让这个瓶颈所承受到的压力可以少一点。那当这个压力少一点的时候，整个系统都会收回。今天跟你分享这个概念，当我们在看我们这个有点似乎卡住的无解的人生的时候，仔细的拿一个放大镜出来，看看瓶颈是在哪里。接受瓶颈永远会是瓶颈，但我们可以想办法来优化这个瓶颈，而帮助我们整个系统的生活。祝你的人生能够过得越来越顺畅，瓶颈越来越不是问题。感谢你的收听，我们下一次再见喽。希望今天节目内容有让正在收听的你获得一些灵感，一些把人生过得更美好的灵感。如果你喜欢刘轩的《How to 人生学》，欢迎在各个收听平台按下订阅。如果你是在 Apple Podcast 收听的话。也请帮我留下五星评分，告诉我为什么你喜欢这个节目，也欢迎把节目推荐给你身边需要的亲朋好友们。假如你想接收到更多过好人生的心理学资讯，欢迎追踪我的 FB 跟 IG， 连接都在节目资讯栏中。刘轩的 How to 人生学，我们下次见喽，拜拜。